2: Men hallå där ute! Vad kul att ni lyssnar! Men jag då? Mina behov? Ja, men jag, just nu så bryr jag mig inte så mycket om andra människor. <laughs> jag har verkligen gått in i min lilla köttfärslimpa. Alltså, gravid köttfärslimpan. Kan du förklara hur den köttfärslimpan ser ut? Eller fungerar? Den, man känner sig ganska... Dels känner man sig lite omhuldad, Men dels så tycker man sig att alla andra... Jag vill inte säga att alla andra är idioter, men alla andra pratar om saker som man inte förstår eller inte bryr sig om. Och man tänker så här: Hur kan den där intelligenta superläkaren prata om den där idiotiska grejen? <laughs> <laughs> Nej, och så lite snorig förverkar, vaggar sakta omkring. Och så känns det så att det är sex veckor kvar, men det känns som att. Det kunde lika gärna vara sju år kvar. Jag
0: fattar. Eller det är Alltså, jag. för sex veckor för mig är ju väldigt lite tid. Jag känner ju mer att jag har panik inför att du ska faktiskt få en bebis. Jag har liksom inte <laughs> förstått att tiden har gått så fort.
2: Nej, men det har inte jag heller. Men samtidigt är det många av mina kompisar som jag inte träffar så ofta som är så här... Gud det känns som att du har varit gravid i flera år Förmodligen för att vi bara kollar på dig På din insta Aha. eller blogg Och då känns det så här Gud vad mycket bilder
0: och Gud vad hon är gravid Men egentligen har det faktiskt gått ganska fort Nej men det har gått jättefort Det är ju en mm. poddbebis Alltså den här bebisen kom till precis innan vi var i Israel Eller liksom offentliggjordes Aha. Och det känns ju inte alls som att det var länge sedan vi var i Israel
2: Nej, och då stod jag fortfarande hade en så här negligé Jag tyckte ja, men att jag var med i matchen.
1: Det var den
0: här bilden du skickade. Det är ju oss jag inte var i Jag bara... fan har på dig? Jag har, jag har checkat ut, jag har checkat ut. Ja, det, var liksom, det var nog någonting som såg bra ut en gång i tiden. Det var väldigt kort neglisché. Vad som plura skulle ha på sig
2: ja, men Jag känner att jag, det är lite som att jag... Ja, men det är inte så att jag känner att jag har förlorat förståndet men jag kan tänka mig att man kan jämföra lite med när man är senildement. Alltså, ja. nu vill inte jag, alltså, jag vill inte ha någon på mig för det här men jag jämför ändå, jag är klart att jag inte kan förstå. Men det kan vara lite så här att jag skulle kunna gå ut i tröja och ingenting under. ja, ja, ja. ja. absolut. Lite så, eller Men så här, lite avtrubbad. Ja, eller vad ska jag nu? Ska jag till... Var jag på alltså? väg hit? Ja. Va? Någon, någon som kunde säga, nu ska du ut till Köpenhamn. Ja, Jaha. jag kommer. <laughs> <laughs> så ja. om du vill lura mig. Ja, gud ja. Det vill jag ju alltid. Men vi pratade om det här igår... Eh, vi var ju på överraskningsfest i förrgår Och eh, min kära man han, han klarar ju faktiskt inte av kan vi, kan vi, Det här är blir ingen skitsnack Det vet jag inte Nej men han klarar ju inte av bakfylla Nej Alltså det går inte Nej. Han klarar inte av det jag Tvingade jag ändå upp honom på barnen på
0: <laughs> 9.45 oh, Ja, fast vi hade bestämt det Jo, men saken är den som sagt Jag säger så här att vi är ute jättemycket både jag och Kalle. Ah, Men då det handlar det om att man går hem antingen jävligt tidigt eller inte dricker speciellt mycket. Det är mm. två alternativ. Annars funkar det inte och speciellt med små ungar, de ska ju inte straffas av att man liksom Bakis, och det gör de ju ibland Ja men, men det är klart att de gör Och jag kan
2: känna så här nu har han varit borta på alla sina mässor Och jag är helt slut Om jag ska vara helt ärlig Hade ett litet psykbryt i fredags Och bara typ satt och grät i duschen Och då bestämde vi sig nu får du gå upp på barngympan Och det var jätteviktigt för honom ja. mm. Och så kommer han hem vid fyra ungefär mm. Ja, inte helt superfräsch liksom, Såklart För Nej. han har varit på oss en halv fem med den här överraskningsfesten och då sa jag bara så här, nu har vi bestämt det, nu får du gå upp och ta den här gympan. Ja. Nu måste jag liksom få en morgon. Men det gick ju inte, alltså han stank så mycket så att jag, jag kunde inte, kan du följa med och visa mig vägen? Ja, så då gick, jag, då gick vi båda två. Ja. Men sen börjar vi prata om det här lite senare på eftermiddagen. Eh, om att vi båda inte har förstått Att det kommer komma en bebis om sex veckor Nej men exakt, det är båda som ni strutsar På varsitt sätt Ja men helt bananas ja. Vi pratar liksom om andra som är gravida han är såhär, men gud vad jobbigt för henne, ja, men Då kanske inte den vill följa med på festen <laughs> och Men han säger här, skynda er nu Spring upp för trappan, om fem minuter kommer de Jag bara, jag kan inte
0: springa Just det, han, vi har båda strutsat Med det här barnet på något eller annat sätt Ja men nu är det ju dags liksom, nu, nu är det ju färdigfirat för han firar ju Som ja. att det är det sista han kom, gången han kommer gå och fira i sitt liv Han ja. förstår inte att det här kommer ske Om bara ett halvår igen Eller tre Nej. månader igen alltså, Han har ju firat ut sig Så är det ju Jag frågade honom igår jag sa så här, Ska det här fortsätta då
2: Efter Pemsen är fött Så att du så här, ska leka som att det är sista natten med gänget men eh, nej, Jag tror att han är liksom livrädd för det här. Han tror att det här kommer att bli liksom The end of his uh, free life Jag sa, Det kommer inte vara någon skillnad direkt på vårt liv Vi har redan liksom för många barn Ja, det är ingen ah. som kommer
0: lida mer än de redan <laughs> gör
2: <laughs> Nej, det är inte så här lilla lille frasse Noah
0: Tagebosse Kommer att ligga där och liksom förändra vårt liv Särskilt inte det första året Nej så... men sen kanske det behövs liksom lite mer grundlig planering från er sida för mm. ni är ju båda väldigt spontana. Absolut, ja. men nu är jag inte jag spontan längre, nu är jag slutet vara spontan. Jaha, för du kom på det för tre minuter sen. som vi... kalle, vet vad han gör? Han säger, ni ska sluta röka i det när du har varit rökfri i månader istället. Det är ju exakt likadan ja. Alltså du bestämmer innan och så kan du inte säga infri. frier det betyder inte någonting herregud, det är inte så här att jag springer omkring här,
2: Min spontana liv just nu det är bara, Jag försöker bara ta mig förut ett
0: Nej men ändå Va? sitter du här och planerar tre projekt Innan vi kommer det sant, igång på podden Det är sant, ja, Exakt.
2: Ja, ja, men det är sant Fala ner är ju ditt
0: ständiga problem ja. Du kan inte Jag och Kalle landat i värsta krisen Det är liksom bara eskalerat. Mycket av det jag upplevde i somras och det var varit verkligen så ömsesidiga känslor så att såhär helt plötsligt jag på honom och ömsesidigt tvärtom och bara så här: jag vet inte om jag kommer kunna leva längre med dig. Och mm. det var väldigt läskigt att känna så. Och i grunden så vet jag ju att så här, vi vill ju leva med varandra men vi har liksom låst oss Mm. i våra liksom, situationer i våra lägen det är som att säga har stoppat vi kommer inte ur och vi liksom båda går in i så här, affekt och vi är inte, det är inte så att så här, jag kan tänka mig när du och Mattias typ bråkar att det är alltid någon som lägger sig eller backar jag jag skratta Det är kan ah, Ja, men du vet sådana saker men det händer inte för oss utan vi kör liksom, på med fullt ställ och så går vi rakt in i konflikten och visst för vi blir så korkade, vi är båda sådana tävlingsmänniskor så vi blir så korkade. Så att även om vi båda vinner den korta striden, eller, eller ambitionen av att vinna den korta striden, så har vi båda förlorat det långa kriget.
2: Ja, jag fattar. Ja. Ni är lite så här, ursäkta uttrycket, men lite som Hitler hade som strategi för andra världskriget. Så här, det ser bra ut på pappret under pågående slag, men efteråt så <laughs> finns det ingen strategi.
0: Nej. Ja, lite så. Eh, och det vill helt plötsligt bara fastnar man i de här jävla hjulspåren, och så bara kommer man liksom inte loss. Mm. Så vi började gå i terapi och eh, har varit där ett gäng gånger nu. Eh, och jag var på riktigt helt övertygad om att vi skulle separera eh, för bara två veckor sedan. Alltså då var kulmen nåd på något sätt. Eh, även Men det går så... fort i hockey också. Det med går er. väldigt fort i med oss. Men då... att det var den bästa sommar någonsin till att ni skulle separera. Ja gud ja. Ja. Nej men det, det som hände efter sommaren Var väl det som hände med många relationer Det är ju alltid så här i september alla Separerar för att då har den här bästa sommaren Haft Fått en baksmälla best för, heter... best för Nej men vi har ju liksom levt Genom andra och barnen Och vi har liksom slutat kommunicera med varandra På grund av barnen Och det är mm. inte deras fel Det är vi som bara liksom försöker överleva På jävligt konstiga sätt Plus att så här motsvarande. Vi hade Agnes Wald som gäst i Fyllepodden och då pratade hon om vilket så här oerhört liksom, eh, överpresterande liv vi i vår generation generellt lever. För att
2: Professor vi... i
0: bakteriekultur. Ja. Och, ja. Uh, Agnes Vold. alltså. Och hon sa då så här, när vi när, när jag var ung och fick små barn, då var det ju bara jag och min man och vi hade hämtning och lämning varannan dag och sen var vi utcheckade i tre år. Och sen så sakterligen började vi komma ut i det normala under tiden vi gör ju allting i 180 och sen så lägger vi på ett barn där i mitten liksom. och det är ju vår tids stora fiende på ett sätt, det är ju jättebra Absolut. att det är en frihets- och en frigörelse för kvinnan och allt på alla sätt men det kostar ju också därefter och det är inte ja. bara en, en kvinnlig frigörelse som kostar, det är en relationsförgörare. Eh, det kan vi i alla fall konstatera
2: men det var ju någon som sa till mig häromdagen- men gud, vågade du skaffa ett barn till? Mm. Alltså, hur menar du? Jo, men då? Det vet ju alla att liksom, när man skaffar ett till barn- det förstör ju ofta relationen. Så, jag tänkte så här, ah, It's too late now liksom, för att tänka på det. Men jag tänkte också på en sak som jag läste häromdagen i DN- en intervju med Pernilla August inför premiären av Den goda viljan. Hon sa så här, jag ångrar absolut inte- att jag liksom tog en paus när barnen var små. För att vara regissör mm. med små barn, det hade jag aldrig mäktat med. Så tänker jag på mina kompisar som är kvinnliga regissörer. De tänker inte alls så. Och Nej. det här är ungefär kan man säga, 20 år senare. Då. Att det har hänt någonting. Tidkapseln har gjort att, så här, att vi inte ens på något sätt beaktar
0: tanken att det skulle vara så här att man skulle ta en paus. Nej, det finns ju inte. Och för mig handlar det mycket om. Som jag resonerar, du har jag gjort i flera poddar och allt möjligt. Kanske också nu-värvet ja. som kommer. Ja, just det. Det måste jag också ta upp. Denna stoltheten.
2: Jag sa det till ska inte jag få med? Jag känner dig för väl.
0: Jaha. Jaha. Gud, så tråkigt. <skratt> så tråkigt. Ja. Nej, men att jag... För mig handlar det mycket om så här, jämställdhetsgren. Att just jobba och hinna i kapp och inte förlora mark motsvarande... Som många gör, men det handlar ju om det Förstår du, det är ett krig att vinna Jo jag vet, sätt. men jag tänker Men det är, det är liksom den nära striden Med sin partner förlorar man ju Alltså det är ju dubbelt jag vet,
2: Jag vet, men, men det som har hänt då de senaste 15-20 åren Är att om du hade varit Penilla August ja. för, för 20 år sedan Då kanske du hade beaktat i alla fall Att ta en paus under småvarstiden Ja, ja Men idag så är det liksom inte ens ett option För jag tror att vi är så rädda i den här liksom Eller blir det blir galna minutes, Eller 50 minutes of fame att så här, Om jag håller mig borta en
0: minut från mina 50 minutes of fame Då kanske de aldrig kommer tillbaka Fast här fanns det ju inget narcissistiskt kall Här fanns det liksom Jag har signat upp mig för projekt Som liksom skiter i om jag har en bebis eller inte Jo jo men det kunde ju Pernilla ha gjort såklart också Ja ah, jag vet en
2: <tår> dålig ursäkt Nej men, jo men
0: absolut Men samtidigt kan jag tänka mig att Förr i tiden så resonerade man ju Och det gör man väl fortfarande i stor månad ja, När jag blir förrädraledig då är jag borta från världen I liksom 18 månader Eller 12 månader eller vad det nu är Och sen kommer jag tillbaka Men idag behöver du inte ens planera så Nu vet ju du så här, du vet ju nu Ann att vi ska sätta upp en föreställning på intimman. Det är inte så att mm. du bara säger- hej då, sayonara, ha det bra. Eh, och, sen, och så vidare. Så att, så här, vi, du vet ju vad du kommer göra i sommar. Och det är väl klart att du kan säga- hej då, ha det bra, tack. Men det funkar ju inte så. Nej. Du är egna företagare. Precis, men jag tänker också- den stora skillnaden
2: när man hör- om barn som har vuxit upp då i den kreativa miljön. Kanske på 50- eller 60-talet. Då kändes det så tydligt att antingen fick man då välja. Eller så blev det så att man var hemma hemmafrudom hemma barnen. Eller också så var man kreativ, sig vill eller sångerska eller någonting. Och då checkade man ut. Då var mm. det någon annan som tog hand om barnen. Mm. Man har liksom gjort ett moderligt eller faderligt val. Och då kunde man är. egentligen ha åkt hem efter föreställning. Men då gick man ut på Dramaten, restaurangen och typ drack
0: och, och var en nu... Nu pratar vi om ungefär en promille utav befolkningen eller knappt det. Jo, men jag menar
2: jag tror att, det, att, det, att det, det som jag tänker ofta är att det går ju, det funkar ju. Ja. Men samtidigt så det, det måste ju finnas en orsak eller anledning till att så här, ungdomar mår sämre än någonsin. Jag tror också att det handlar om att vi intalar oss själva att allt funkar så jävla bra hela tiden. För att vi vill att det ska funka bra. Och det är lite som med relationer. Jo. Som du och Kalle är säger bara... med shit. Då... Vad fan är vi i det här? Ja, liksom vi tyckte att vi hade det superbra.
0: Och sen stannade vi till lite så vad Vem är du? Mm. Ja, men det var ju exakt så det kändes. Som jag upplevde och sa i podden också tidigare i somras. Att jag kände att vi var så... Att jag för första gången känner mig liksom mer vuxen än honom. Och mm. så är ju egentligen inte. Utan just mm. där och då i den situationen så var det som liksom, vi hade ju vuxit om varandra. Eller vuxit isär eller man ska säga. Och nu har vi liksom kommit över krönet eller man ska säga på den här terapisessionen. nu vet man ju exakt varför man är kär i den personen. Och sen får man ju börja vara rädd om varandra på ett nytt sätt. Så är det ju bara. Men jag tänker om jag
2: jämför min nuvarande relation med min förra i bråktermer Då om jag sa så här, men det här kommer inte funka, vi vill separera, alltså, Då var ju det som att liksom skära en kniv i is mm. Nu Mattias säger ja ja du håller på med din separationsled Vi ska vara sär och dit. Men ge mig ett förslag, hur skulle det funka med två små barn och dina tre barn så här, Kom hit nu älskling Alltså han har en helt annat förhållningssätt ja. Han har inget stolt förhållningssätt Sen kan han också säga, då, då sticker jag med bobo Och jag bara, okej okay, älskling Alltså det är lite som att när en ena börjar hota Och skena, då blir, blir den annan så här, Visst, visst älskling Såhär så, så får en kopp kaffe Och då blir det så här. Hehehe. Alltså då inser man att stoltheten också gör Att man blir en idiot Och en tönt, ursäkta uttrycket ja, okay, Men om yeah. någon annan liksom bara speglar en Vilken liksom Vilken degradering man har gjort Och hamnat i
0: tvåårsblåsan då går det ju väldigt snabbt att stävja. Ja, ja, visst. Ja. Nej, men och sen finns det ju liksom mycket andra så här, klockrena liksom, exempel på varför vi är där vi är. Ah. Vi har varit ihop i sju år. Eh, vi har ett småbarn som är en terrible two, med allt vad det innebär. Eh, vi är båda going on 40. Alltså mm. det är mycket som händer i livet. och det är, Vi står ju inför massa stora val och paradigmskiften. Också så här karriärsmässigt händer grejer för både liksom, mig och Kalle. Liksom, så att... Det är massa saker som händer och det är sjukt spännande grejer och det är svårt att så här navigera. Och där vi har landat i alla fall att så här, de saker vi uttrycker mot varandra landar på ett nytt sätt nu hos oss båda. Och då får man ju börja fundera på eh, att man säger okej okay, men du är rädd för det här och jag är rädd för det här. Eh, hur kan vi hantera det? Men jag tror att det handlar
2: också om att man tror att man är så super och har hittat sin egen föräldra Så att man inte alls påminner om någonting som man inte ville bli. Det är den klassiska krönikan i eh, Aftonbladet häromdagen när eh, journalist på Aftonbladet. Där rubriken var så säga. Jag blev föräldern jag hatade. Mm. Jo, men exakt. <laughs> så, här, så mycket... Hat man känner mot de där ungarna som sprang förbi en på restaurangen Eller var på utställningen och så här, gick in i det contemporary art och sådär Och själv var han bara såhär, nej äh men gud jag ger upp Jag bara går in i mig själv så här, Ställ mig inte svars, hata mig Jag orkar inte bli länge. det kommer inte bli bättre typ.
0: Nej men och, och, och grejen är ju att <kör> Som jag upplever så är man, när man är i någonting Så är man ju så jävla svårt att se det från ett fågelperspektiv och det som har hänt nu det är att man för första gången kan se vad man säger i ett fågelperspektiv. Och det är ju så viktigt. Och det, det här måste vi ju ändå prata lite manligt-kvinnligt. För här tror jag vi kvinnor är bättre att här, kunna analysera situationen när man är i situationen. Men där tror jag liksom inte männen är med. Och skulle jag nu säga det här till Kalle så här, men jag tror att det är så här. I brinnande situation, när vi båda egentligen inte alls är i fågelperspektivssituationen. Då skulle han bara ta det som en ytterligare en krigsförklaring men det kan ju en terapeut göra åt den mm. eh, och hjälpa en med och då helt plötsligt tycker jag han också så, här, men gud vi är inte klok i huvudet jag bara nej exakt älskling <laughs> Men jag
2: tänker också De som man använder De giftpilarna man använder Som jag nästan alltid använder i mina relationer Det går på nära och kära ja. Du blir precis som ex ja. Ja, Där ser ju själv det beror på att Ex inte liksom älskade dig eller bla, Men den bla, bla, bla. är ju jag också är
0: ju jag med. Ja, men Den är så enkel att ta till och Den är så feg och den är så dålig Men den stämmer ju så ofta Men sen tror jag också det finns en annan grej som män är mycket mer rädda för än kvinnor De är väldigt rädda för att vara onormala De är jätte rädda för en onormalitet och vad den onormaliteten nu må vara, det är utifrån deras egen världsbild som inte alls en någon så säkerställning på att den är normal. Och som kanske ingen annan har tänkt. Nej, men bara här, men där, det där är inte så farligt va? Eller det där är ganska vanligt. Eller så här, alltså, det, det är inget konstigt. Alltså de hela tiden lägger till en tillskrift mm. att så här, på något sätt så här, övertyga sig själva eller sin omvärld om att det de gör är normalt. Ja, men det är också ett sätt som jag märker på Mattias att han, sånt som han tycker är jätteonormalt om vi
2: skulle göra det, eller när vi gör det Tycker han det är supernormalt när hans bästa kompis är det till exempel? Jaha. Jo men alltså till exempel som igår då. Eller i förrgår när vi skulle ha en överraskningsgrej. När jag då... Vi måste vara där en viss tid. Och då blir jag så stressad. Så jag säger, men, alltså, jag springer hem med min gravida mage och bobo som har rymt i vagnen och presenter lite. och dit. Varför springer du inte bara ner och möter mig? Kommer, ja men då kanske någon kommer och liksom... Förstår du vad jag ja, menar. Men om det hade varit hans kompis, då hade han sprungit ner. Han är rädd för att vi ska vara dem som gör liksom, att situationen spräcks. Aha, förstår du vad jag menar. Jag ja. Men någon annan kanske kommer liksom två timmar för sent och säger så, ja att min fru mådde lite dåligt eller hit och dit. Eller en grej som jag tänkte så tydligt på. Hans bästa kompis-flickvän eh, eh, var sjuk så hon kom inte. Nej. Och då tänker jag, om jag skulle sagt, till samma situation, jag känner mig lite liksom, urslig och gravid och så här, Det skulle inte Mattias klara av. Nej. Utan jag måste vara med, vi måste alla vara med. Liksom, jag får inte visa mig svag. Nej. Utan ska vi då liksom, bjuda någonstans, då måste vi alla gå. Det är otroligt viktigt för mig att vi kommer så... som en familj. Liksom. Ja, det han skulle inte förlika sig med att här. Vet du, Ann är svintrött, hon är högre, vid, har varit otroligt mycket med henne, med och sånt där. Det klarar inte han. Men han kan se att alla andra, oh, jag förstår hon är trött, hon har ja. haft jobb jobbigt men det har vi prat jättemycket om. Du måste också se mig som en person,
0: liksom inte i familjen, utan liksom en egen individ. Det där med att jag i terapin att jag kallar väldigt så här olika upplevelser av att han är mycket mer så här ceremoniell eller vad jag ska kalla det för, mm. när det ska vara middag då ska alla vara där och det ska vara trevligt och trevligt är någonting som är visuellt för honom och någonting som är tända från, ljus, tända ljus, ljus. Är, exakt. under tiden är trevligt för mig det är en känsla, det är en trygghetskänsla ja ah, nu, nu är det soft här kan jag ta det lugnt och mysa liksom och där är man ju så jävla olika och när man inte förstår att, en an, att det är viktigt för en andra, oavsett alltså jag bara som gud, sladdar in på en middag eller står och käkar vid diskbänken, då blir super arg men då kommer det ut som någon sekundär ilska i, i någon annan form. Under tiden jag blir skitirriterad på när han inte alls uppskattar det jag tycker är trevligt liksom enligt mig som är en känsla som jag har svårt att förmedla då uppenbarligen men ändå känner. Då går det åt helvete. Men jag kan känna igen
2: mig i det här som det där seminella och att man på något sätt skapar en känsla- som inte behöver vara sann. Men om jag kommer in i vardagsrummet- till exempel när jag har lagt Bobo- och Mattias sitter och kollar på en film- och han inte har tänt lampe eller tänt ljus- att Det på mig med Eller liksom bullat upp lite med kuddar. Jag tycker att det är ett förrakt- mot oss liksom oss som par. Att han inte ens har försökt göra det mysigt- under den här tiden. Eller om vi ska käka middag och han inte har tänt ljusen- då
0: tycker jag ungefär att det går att sätta sig- i en död hög av grus. Jag vet att jag ser så jävla glad efter att jag åkte till USA. För du vet vad Mia vi har hemma. Hon har elektriska stearinljus med timer. Så helt plötsligt ska jag bara trycka på en knapp så bara hela hemmet upplystet av ljus.
2: Men de är super superfina de ljusen. Men alltså USA ljusen. har räddat
0: min relation. Ja men jag har ju
2: köpt några sådana här ljus. Det är bara batteriet och djur, men de är ju det fina tycker jag. De är jag.
0: underbara och ja. så jävla härligt att man bara sätter på en timer så går de på och så brinner de i fyra timmar och så släcks de. Alltså det är helt för Kanske mig. Kanske det är jag ska ha. Är det räddningen på myset? Eller det, det ceremoniella myset i relationen?
2: Men jag tror att man är uppvuxen i en mer eller mindre dysfunktionell verklighet. Och den kan ju också ha varit väldigt ojämn. Det är det som också gör att man är så osäker på det. Ja. För om ja. det bara är liksom... Schaffs- och bråk och, och dysfunktionalitet. Ja, men då hjälper ju ingenting. Men jag är också uppvuxen med att man ska klä upp sig, mamma och pappa ska ta en drink. Det ska liksom ordna reda. Det kommer inte
0: jag ifrån. Jag kommer inte från den relationen eller barndomen alls. Nej, men hur var din barndom då? Den var ju ganska så här väldigt svensson. Alltså det fanns inget sånt, det där är liksom något Stockholmskt och det är väldigt svårt att förklara uh -huh. Det där är Och där är ju vi nu, vi skapar ju den Till våra egna barn, att det här är något trevligt Penny älskar ni? vi har gäster Fan. Vi sa främmande. Bara relationen mm. till de två orden. Gäster yes, är något inbjuden, främmande, notfullt ah, obehagligt ah. som kommer. Nu hem. måste vi
2: säga skärpa till oss. Ja. Och, ah. alltså,
0: främmande, då skulle alla vara på tå? Liksom. Ah. Det var ju inte speciellt trevligt för mig när jag var liten. För det var ju något så här, kopplat med något jobbigt att vi skulle spela en liten charad. Ah. Under tiden i Stockholm är det liksom, det trevligaste tänkbara. För då behöver vi inte prata om vår egen relation. Då kan vi prata om alla andras mm. relationer. Men jag tror att mina killar
2: tycker nog att det mysigast när det är liksom ett par stycken ja. Typ att du och Penny och Tom alla kommer Så att ungarna kan vara lite Det blir inte för liksom uppenbart att det ska vara en
0: tillställning Utan man får vara med, man får gå in och ut lite i Men, sällskapet Jag älskar ju Trillin Alltså det spontana är ju alltid det bästa här, ja. Hej, är du i närheten? Kom upp Vi tar eh, en kopp te eller, <laughs> <laughs> eller liksom var det nu är liksom. att, att det inte behövs att det inte är en ceremoniell mm. fest Då mm. mår jag som bäst Under tiden Kalle tycker att det är jättehärligt När det är någon, en ceremoni Att vi har liksom eh, fixat ordning Och förberett och jobbat har länge i köket mm. Så kan jag ju älska när en kompis ringer Och säga, fan jag utanför, kan jag gå och kila upp Eller, det är det bästa jag vet Ja, ja jag håller med
2: jag håller med. Men jag måste ändå säga, Där står jag lite på Kalles sida Att när man är van vid det där under så många år Då känns det så naket och futt. Då tänker man att det, liksom, att det handlar om en ansträngning, en kärleksakt. Ja, mot och där den måste andra man kliva in. Precis, och det är väl bara säga ibland kan jag bli så här i relationer. Det är väl för fan bara att tugga i sig om det här är superviktigt för ex. Ja, men så här, det kan ju inte vara 600 grejer Vissa partner säger så här, de kräver ju så mycket som man tänker. Han kommer hamna på vårhus eller hon kommer hamna på vårt har början. Men om det är en, säger två, tre, fyra grejer som den andra tycker är så otroligt viktigt, brygga på det då. Ja. Det är där jag tror att så många relationer fastnar ja. Det kan handla om sexlivet Eller vad som helst ja, men Det orkar inte jag eller liksom, Gör det bara, det tar fem minuter Exakt <laughs> det fem minuter hänger upp på honom och piska honom mm.
0: Sen handlar det mycket mer om andra saker också. Vi är ju också inställda på väldigt olika sätt. Exempelvis det en grej för förra veckan eller vad det var som var oerhört traumatisk för Kalle. Som inte alls var lika traumatisk för mig. Eh, Kalle liksom lagade mat på Periscope, den eh, här livesändningen man ska säga. Där då en ordet yttrades i ett flertal olika former. Eh, och eh, vi reagerar väldigt olika på det här. Han blev helt knäckt och bröt ihop. Han har till och med aldrig tänkt tanken att hans barn är av en annan färg. Men jag såg ju
2: det här klippet.
0: Ja. Jag kollade på det med oss
2: igen. Och eh, den skräcken som lyser upp hans ögon när han inser att någon har skrivit neger om ja. hans dotter. Alltså, det är både rörande och så, här,
0: så otroligt jobbigt att bevittna. Hon, hon är ju lyckligt ovetande och här är vi väldigt olika. För mig som alltid varit neger, eh, per definition. Förlåt, säger det ord ordet som jag inte får säga tydligen inte till våra poddlyssnare. Men nu säger det. Eh, och alltid vuxit upp med det. form, Allt från grannen på gatan som undrar var mamma och, pappa, mamma och pappas lilla negerunger stod och sjunger Du gamla, du fria. Till liksom att jag var en bra neger i Strömstad jämfört med de dåliga negerna som var invandrare. På riktiga invandrare. Till att rasisterna från Tanums hede kom och inte hade någon koll på vem som var en bra eller dålig negru. man fick lika mycket däng som de dåliga negrerna. alltså, Det här har liksom pågått i hela mitt liv. Och varenda jävla anställningsintervju jag var på när jag 20-någonting så frågades det om jag åt griskött. Hos matvaruhandlaren till allt möjligt. Vad som helst. Det här har pågått hela Okej, mitt här liv. Det har jag ingen aning om. Nej, men herregud. Det här är varenda mörkjad människa är med om. Sen tror jag liksom det finns grader i helvetet. Jag känner mig så naiv. Ja, du känner dig så naiv. Ja, mm. men det känner också de flesta svenskar, inklusive Kalle Kjolman. För han har själv var en snubbe som sprang runt och skrek neger i skorkorridorerna. Eller Hat, bevara Sverige svenskt och andra dumma grejer som folk gjorde på 90-talet. Och det är så jävla viktigt att han får en sån käftsmäll så att han blir en negerpappa, helt enkelt. Ja, men på riktigt. Oh, wow, word. Nej, för att det är fan är för förjävligt. Men grejen är så här, ja, det här är min relation till det. Ja, men då så, då börjar vi härda henne nu då. Börjar vi härda henne nu, hon vet ju inte om den här diskussionen. Men det blir lika bra att hon får börja få en relation till det här ordet. Och vad det här ordet är för kraft. Vi är inte släktingar till slavar. Och vi kommer aldrig ha en sån stark laddning till ordet som en afroamerikan i USA kommer ha. Och också bli maktreglerad därför att. För att han är, eller hon är en slav. I förlängningen. Men vi kan använda ordet med samma kraft. Vi kan marginalisera. Vi kan värdera. Men däremot tänker jag att en ung generation kanske inte tycker att det är ett större ret. Uh -huh. Än att säga glasögonorm. För att man vet inte riktigt vad ordet innebär. Nej, man vet det är sant, bara att man gör skillnad på svart och vit. Och uh -huh. vit är lite bättre. I just det här fallet.
2: Men det är ungefär som att i korridorerna kunde man skrika så här: Springer som en jude. Mm. Det skulle ju väldigt få... Tolvåringar idag förstår innebörden Exakt. av den liksom
0: hädelsen och smädelsen mm. Men vad hände då? Jag och Kalle gick ut på liksom Instagram och då här blir jag lite morsa i det här fallet och liksom skrev ett inlägg som var superbra och här är jag dubbel, men också lite mamma förstår du vad jag menar? Uh -huh. Att jag tänker att det sitter någon, jag till början tänker med att tänka så här, lite förlängningen, vilket Kalle inte gör, han tänker att det är typ en 45-årig liksom arg gubbe som kopplar upp sig på Periscope och liksom skriver neger det tänker jag direkt, att det här är en tolvåring det är en snorris, för de, jag, kan inte ens, jag har svårt för att liksom logga in och liksom lära mig upp, och jag är ändå så jävligt duktig på sociala medier. Det Här är någon liksom som är ganska i det här flödet med internet i blodet som har gjort det här. Det är en alldeles för ung person som inte har en relation till ordet i min direkta koppling under den kalle, till att börja med tror att det är en 40-åring någonting. Mm. Så här är ingångarna väldigt olika. Han reagerar i affekt och blir väldigt. Och han är ju mycket mer vem var det, vem gjorde det, vem detta. Under tiden jag är så här: okej, okay, om jag hade varit nu 12-13 bast och någon stor vuxen person med så Sveriges mest lovable Instagram-baby eh, kommer med hela sitt 220 000 artillerimänniskor och bara säger: jag ska hitta dig din jävel. Då hade jag skit i knäck. Ah. Och det är kanske typ, enligt mig då, ett straff nog. Mm. För jag tänker, om man säger en ordet, då handlar det mycket om vad, i vilken miljö jag säger det här ordet? Hur ser det ut i mitt rum? Eh, hur bryr sig mina föräldrar om mig? Är jag populär bland mina kompisar? Alltså jag tänker att det är så här, de människorna som jag upplever har sagt det här ordet till mig i min uppväxt, de har ju själva mått sämst. Mm. Och därför har jag alltid liksom blidkat dem på något töntigt sätt, eller förlåtit dem, för att jag vet att det är... Det har varit jävla jobbigt för dem. Så att jag har alltid liksom känt mig att jag har stått över dem till och med när de har sagt ordet till mig. Mm. Förstår du? Ja, det är det, en dubbelhet det. i det. Men
2: det är, är ovanligt starkt. Ja, men jag så är också. ju också stark. Det jävla mm. häst,
0: det vet ju du. Mm. Eh, men... Under tiden kallar är jag liksom ute efter en vendetta. Och helt uppe får han en <skratt> 15-årig kille. Eh, som har mått så dåligt så att han inte gått i skolan på hela veckan. Och det var typ tre dagar vid det här laget. Och... Eh, han har stängt ner alla sina sociala mediekonton. Han fattar när han har gjort jättefel och han förstår vad det innebär. Men Kalle vill inte ge sig utan han vill ha tag i pappan. Och han får till sist samtala med pappan. Det är väldigt vänskaplig nivå. Det är väldigt så här, fin dialog hela tiden. Ehm, och pappan blir jätteledsen och liksom pratar med honom. Och då känner sig Kalle nöjd. Och här kan jag ju någonstans hålla med Kalle att han gör rätt. Samtidigt upplever jag att han gör fel. Förstår du?
2: Ja, jag vet inte riktigt heller. Å ena sidan så får jag han sin personliga... Upprättelse gentemot Penny ja.
0: Men hon andra... är ju
2: liksom också Kamouflagen för mm. hans egna Känslor Å andra sidan så vet du jag tänker Om han inte hade pratat med Pappan då hade den här unga Pojken stått med skammen själv Och mm. den kanske aldrig hade släppt honom nu när pappan fredar på det, då kan de prata tillsammans om det nu är en vettig far. Då får han på något sätt både Kalles och familjens förlåtelse och då kan han gå vidare. För det tycker jag man märker med tonåringar, att de vill på något sätt Mörka massa saker de gör För att de förstår att de har gjort fel Men de kan ändå inte låta bli Nej. Vilket är en del av liksom tonårens dilemma Och om det då lägger sig Ännu en hög I den här liksom skam eh, Kammaren där inne i hjärtat då leder det till skam och skuld, förnekelse, förträngning vilket är liksom det värsta man kan göra som lite psykisk ohälsa dåliga relationer, dåligt faderskap, moderskap etc. Men nu har han gått hela vägen. Han har fått skämmas. Jag kan bara jämföra med när jag rymde <går> när jag var barnflicka och rymde från min familj för att jag skämde så mycket för att jag mm. de hade varit snälla. Så att jag, istället för att säga som det var att det här var inte min grej men tack som fan, jag stannade kvar tills jag hittat någon. Mm. Så rymde jag då med min kille Och sen så, ja det var väl härligt att resa runt i USA Men det var ju bara nätter av ångest Och svett och mardrömmar Och liksom pappa som ringde och sa De undrar vad du har tagit vägen, de är så ledsna bla bla bla. Det ledde ju bara till att mina nästkommande månader blev ett helvete fast det mm. kunde ha blivit fint
0: ja, ja, för att jag hade,
2: om jag hade lärt mig att ta ansvar.
0: Så det kanske är helt enkelt jättebra att man Ja men för det att nu kan han
2: gå vidare. Ja. Annars skulle han kanske tänkt i två år. Tänk
0: om någon får reda på det här, tänk om mina föräldrar får reda på det. Men som alltså... jag kan uppleva vem detta också när man liksom har då fått sin punkt sagt, när man själv har tömt sig, förstår du? Ja. Eh, och fått sin rätt rätt. Då kan ju den landa, om det låter säga att det här är en bra pappa och en vettig pappa som kommer snacka och det blir en jättebra, fin dialog och man tänker att allting blir såhär stockholmshärligt. Det vet vi inte aldrig. Det vet vi inte. Det kan också För bli... det är ju den här pojken bor i en annan del av landet. Eh, men, det som också kan hända kan ju vara att det här kan ju liksom bli en stor skam och skuld och snart så vänder det här till något fruktansvärt hat och så har man liksom skapat en SDR till liksom. Ja men efter
2: att ha jobbat med, med de här djävulstansen och människor som inte har vågat prata om familjesituation under 20-30 år då är jag ändå mitt råd att så här, prata om det För hur den än är så kan man se en början och ett slut på en historia Hur jobbig eller skamfull eller liksom prekär den än är Men om det hela tiden inte finns i verkligheten bara hos en själv mm. Det vet du själv, ibland när jag stoppar huvudet i sanden så det är jag så här, Men varför sa du dig? ingenting? Menar, hur mycket sämre må jag när jag ska, ska, ska bära hundhuvudet själv? Det är vedervärdigt. Bara att få prata med någon gör ju att så här, luften blir i alla fall lite blåare igen, liksom. Ja. ja, ja Okej,
0: okay. okay, jag, jag, jag kapitulerar. Kalle ja, ja. gjorde det ju helt
2: rätt. Ja, bra Kalle. Bra Kalle.
0: <laughs> Tack Kalle. Vi måste ju prata om tv och otrohet. Ah. Det är ändå ett rafflande ämne.
2: Ja, jag, vet. jag tycker vi kan prata lite om otrohet överlag. För att jag kollade nu i Aftonbladet och de har någon serie som då en belagd med plus som jag väger betala den där en krona en månad. <laughs> <laughs> vill inte gå bankrött. Nej, men då är det så här. Hon var otrogen i 14 år och blev gravid med någon annans barn och bla 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 bla. Men jag tänker, om vi tar just tv- och kändisbranschen så är ju folk otrogna där som i vilka andra branscher som helst. Tycker jag tycker ändå att den stora skillnaden är
0: att det är okej okay i vissa branscher. TV-branschen! Ja, tv-branschen ja, TV är ju också någon typ av... Utav... Jag ska nog säga att det är den enda branschen jag känner att så här, verklighet och dikt flyter ihop. Mm. Speciellt för folk som jobbar där i. Om vi jobbar med program som handlar om exempelvis svåra relationer eller otrohet. då finns inga gånger jag har blivit färgad så mycket av mitt jobb som när jag har jobbat med tv. Att man är så i det, För att det är ett sånt emotionellt jobb. Uh, och som jag tror att jag har haft, jag tror att jag har haft en sån här ADHD som kanske vuxit bort med åren. Att sen omognad ADHD. Eh, och jag tyckte att jag var ganska rörig liksom fram till jag var 25 om jag ska vara riktigt ärlig. Eh, och då är det jävligt svårt. Det tror jag många som jobbar med tv kanske har någon typ av sån liten diagnos. Ja, just för att det också är så, man behöver ju inte växa upp. Och det är väl ingen som
2: har sagt att man behöver. Men den omhuldar ju det. Ja. Ja. Absolut, att man helt, det är nya projekt, det är nya människor Man så här, håller varandra om ryggen för att det sker konstiga grejer Man reser iväg, det kanske blir lite att fylla alltså, Det är ett perfekt tillhåll
0: för kombinationsmänniskor Ja, nej men alltså, jag har tydligen varit en älskarinna på en produktion Till någon som hade en relation, vilket jag inte visste För jag trodde nämligen att vi var ihop Jaha, ja. det är <laughs> jättejobbigt Och så kom man hem och så förstod man att så var inte alls verkligheten Eh, under tiden eh, ex till mig har liksom ja, kunnat kunna möjliggjort för att leva i en parallell relation med en annan kvinna. Under flera år? Under flera år. Alltså åkte och gjort många långa projekt utomlands med eh, en kvinna liksom, och eh, Ja, tagit bort hennes namn från eftertexterna och sådana där grejer. Och liksom helt enkelt kunna ha haft ett parallellliv. Alla spelar med. Ja, och sen skit skitdåligt så spelar alla med. Alla vet att den här personen och den här kvinnan har en relation. Och liksom så pågår det. Och sen så blir alla så här jätteoroliga när de, man separerar. Så blir man ändå den som är dum i huvudet. Mm. Och helt galen.
2: Men en sak kan jag förstå att om man till exempel har en massa barn ihop och och rit, att man då tycker att det är viktigare att mörka en otrohet. Men när man inte ens har barn när man är 20-something mm. man kanske har en bostad som säger that's fucking it. Och man ska ändå hålla på och köra en parallell relation i flera år. Då mm. undrar jag så här vad är, det då? Liksom, vad är det då som driver? Är det för att det är skönt att leva det här spännande liv utan att de kommer hem till som avgudare? Kan du försöka förklara nej, men den det är, psykologin för nej, mig? Men det är det här
0: jag också försöker förstå. För att om jag, men precis som jag, de som tror att jag har haft en ADHD som har liksom vuxit bort med åren så kan jag ju tänka mig att väldigt många andra personer också har någon typ av diagnos. Och då när man då går runt med den här, som vi pratade om tidigare när det kommer till ångest och så. Den här kroniska ångesten hela tiden liksom gör sig påmind i båda relationerna. Alltså ångest mot den familjen eller personen man lämnar- med sin älskarinna och också ångesten mot för älskarinnan i sin andra relation. Den håller på att knäcka den personen. Liksom.
2: Ja, men det är ändå så många som lever så mm. år efter år, har två olika fam familjer, parallella liv. Är det så här, är det också ett tillstånd som gör att man är så här, on top of things? Jag förstår inte. Jag förstår Tycker man höra här hela tiden att ja, pappa han hade en extra son eller... Han leder parallella liv, han ska inna i tio år och bla 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 bla. bla. Så här, vi lever, ni, det är 2016, det är inte 1833. Du blir inte liksom utesluten när du så här gemenskapen. <laughs> eller är det så att det i vissa kretsar det fortfarande är så? För jag tänker till exempel alla mina kompisar i Bromma. Du beror ju på om det är man eller är kvinna skulle jag säga. Det
0: som har sig. Nej men det beror ju på om det är man eller kvinna Alla de kan ju inte vara kära i varandra efter 20 men man vill år. Men kolla på saltiskt, där är ju folk notoriskt otrogna hela tiden med varandra. Men det är ju ingen som separerar. Det är liksom en lösning på livet ja. Man får båda ha kakan och
2: äta den kvar Precis. Är det jämlikt skulle du säga? Kanske I en sevdovärld <laughs> Nu <Ni> lever ju <laughs> inte i en -värld. Det är bara att jag ska inte svära mig fri Jag har också levt i den där tv-branschen Och varit otrogen och tänkt ja, ja, men Det men är väl okej okay för den
0: andra typen Det verkar inte så här bry sig om mig mm, mm. Jag... Ja, jag tycker i alla fall att Man lever lite som man gör i sitt tv-program Som man jobbar med och då är det ju okay. naturligt. Kungen, ja, naturligtvis. Nej, Nej, men... Jag pratade med Nisse om det där häromdagen.
2: Nisse Hallberg-komikern, om det nu är nu så viktigt. Uh, han ville att jag skulle fixa någon dejt till honom så vanligt. Och då sa han så här, jag hatar killar som är otrogna. Uh, och det tycker jag... Jag menar Man får tycka vad man vill om det, men, men jag tror... Att det ändå är okej I många kretsar idag Att vara otrogen ja. Och då undrar jag varför liksom. Idag när vi har alla möjligheter Idag kan vi ju verkligen säga så här. Jag föll för någon annan eller jag gjorde det Jag vet så många Och särskilt just nu så vet jag också eh, väldigt känd man som har liksom haft en flickvän om, I flera år Medan hans fru går omkring där med barnen Och låtsas som det regnar Och då tänker jag så här:
0: Det är klart att hon måste veta om det fast jag var ju sån, jag visste ju inte eller jag visste att det fanns något där men jag visste inte för det fanns ingenting som berättade eller liksom fast inga tecken på det uh. sen så helt plötsligt hittar man telefonen och bara liksom den här affären liksom uppdagar sig och liksom hittar sms liksom flera år tillbaka i tiden nu visar sig att de hade haft en parallell relation on och i flera år Alltså det, man blir ju helt då. Den ilskan är ju, jag kan inte ens beskriva det vansinnet jag har känt då. Jag tror jag var så nära på att vara en regelrätt psykopat som någonsin just där och då. Det, det går inte att beskriva hur svårt ett ego kan bli. Och när egot känner sig lurat, den vreden, den är inte nådig. Så kan vi säga.
2: Man förstår ju att det skärs av både penisar Absolut. och liksom dödas. Och, eh, jag tycker ändå att det är den största fascinationen med människan. Och jag kan känna igen mig där själv. Att man så här, hellre än och ta fem minuters liksom blick av hat, ledsenhet, liksom,
0: liksom förtvivlan. Så går man på år efter år. Mm. Och livet så kort. Jo men grejen är också när man lever med en människa. Eller man båda lever med att jobba i tv-produktion. Då jobbar du ju borta kanske en, två månader åt gången. Och livet, alltså jag var ihop med mitt ex och mitt ex ex i jättelånga perioder. Men de, alltså idag har jag varit ihop med Kalle i sju och ett halvt år. Liksom, det känns ju som att vi har haft ett liv ihop. Aha. Att jag har varit ihop med en person tidigare i sju år. Jag kan inte ens jämställa det, för vi såg kanske varandra tre år utav de där sju åren. Förstår du? Så uh -huh. att tiden går ju också väldigt mycket fort i en relation där man lever så mycket själv man lever ju två parallella liv och det är alltid svårt att hitta tillbaka till varandra men jag, för mig tycker jag att den där tv-världen är svår
2: och jag kan tänka mig också att det skulle också bli så om jag till exempel hade valt skådespelaryrket för att jag är verkligen så här. jag vill ha mitt hem och mina barn men jag kan också lägga min hatt lite var som helst och det är mitt hem mm. så att när jag kommer in i liksom produktioner det kan vara allt från så här två och en halv dag med fångarna på fort till fem damer där Då är det mitt liv mm. Då är det så här, då finns ingenting annat Jag bara slukas upp av den här andra världen Så himla snabbt och tänker sig Men gud nu är jag singel här nere i Frankrike Och ja ah, där var han och, Alltså det går så otroligt ja. fort för mig det tror jag gäller många så här, man går in och ut i projekt hela tiden, det är inte på riktigt. Och varför Nej. skulle då
0: verkligheten bli på riktigt? Exakt, och det märker man ju bara när man går på kristallen och kommer man in på efterfesten där. Alltså den kåtman i blicken man får av män. Mm. Den, det är inte jag liksom upplevt i någon annan bransch eller branschorganisation på liksom år. Nej. Att det liksom stinker otrohet. Mm. Det säger jag skiter i, jag är också ihop, det är lugnt, du jag kör, ingen behöver veta... Alltså, men vad tiden. är det som
2: är, jag tänker på det så nu har inte, Jag har varit otrogen på väldigt länge Och inte mot Mattias Men vad är det som är så jäkla Lockande med det där Stoppa in den i någon annan, eller få en instoppad av någon annan under några hetska minuter. Alltså, den den jag... grejen förstår inte jag. jag var det måste ju vara alkoholen, förlåt. Ja, men det är klart. Det är hur, alkoholen. Mycket, hur många skulle vara otrogna om inte alkohol Nej, men var gud alltså, Vi kan ju ta
0: bort liksom, 80 procent ja, av alkoholen, tror Det tror jag nästan. Ja, men jag hade i alla fall en affär under tiden ja. jag var ihop med mitt ex. Men det berättade jag för honom. Mm. Och vi valde att gå vidare. Okej okay, men du hade ju den affären för att Nej jag hade den affären för att han aldrig var hemma Och jag kände mig så fruktansvärt oälskad och osedd Så fort han kom hem så bråkade vi bara Och det blev bara så liksom, alltså Jag var bara så här ledsnare och ledsnare och ledsnare Och så helt plötsligt dyk, dök liksom rätt person upp i rätt tid Och så här tog mig i min trasighet För jag var verkligen så jävla trasig då eh, Och blev liksom Jag hade en så superpassionerad affär med en person och det var liksom så jävla härligt och hemskt samtidigt. Men jag klarade ju inte av att, in, att leva i det här dubbellivet. Så att jag var tvungen att säga till mitt ex att här, jag var otrogen. Och om inte du vill vara med mig längre nu så förstår jag det.
2: Men jag undrar bara, jag vet ju massor massa människor som har gått vidare och fått en bättre relation under otrohet. Men den enda otroheten som jag kan tänka mig kan funka så var det lite med
0: mig och en relation jag har haft. Att vi hade lite varit otrovna lite samtidigt Ja men det hade ju han också varit då Men han erkände inte sin otrohet Tjävla utan... apa ja. Du bara serverade eller och ändå höll han käften ja. äh! Men du var det liksom också lite knasigt För det var nästan som att han lite gick... Det var som att jag lyfte en sten från hans hjärta ja. Förstår du? Så, att så här, han gick lite nästan igång på att jag hade varit otrogen, förstår du? Ja, ah, jag fattar. Först arg, sen så lite igång satt mm. och sen så lite arg igen. Men det vittnar ju många om att så här, sexlivet
2: blomstrar ett tag efter otroheten. Ja. Ah. Patetiskt.
0: Den som kastar först den. <laughs> Ann, sexliv, vi måste avrunda här. det blomstrar. Men jag var ju på en ganska susig och dusig middag här i i fredags. Uh -huh. Jag hade ingen aning om Power och som var inbjudna till det här. Så jag plötsligt jag på liksom, middag med här, Molly Sandén och Sara Larsson och Danny. Och Men jag Claes fattar Oa inte vem Lund. som hade bjudit in till Men den. Hoss Roshi Hoss och hennes syra Shahare, de har en eh, PR-byrå som heter Hosse uh -huh. Och de känner liksom The Power i stan. Och jag har ju inte fattat det för jag aldrig är aldrig på Facebook. Uh -huh. <laughs> och där är oftast alla inbjudningar. Så jag fick en inbjudan via Instagram och var så här, gud vad så kul om du kommer. Jag tycker Roshi världens gulligaste. Och hon hon är också bästis Molly eh, Så jag var ja men gud vad kul jag kommer Och det var en schysst sushi, det där katsai Som öppnat istället för ah. hotellet eh, Så det var liksom Rebecca och Fiona Alla var där, vi hade så kul Det var en skitkul kväll, Mikaela Forn Och hennes underbara Damon var där ah, Vi hade så roligt du var med Jag var med The Itlis. The, the Youngsters. Kalle var såhär, jag ska åka på tine med Rebecka och Fiona. <laughs> han står <stod> och <här> naken typ, Istället nej, för Apollo. Men, nej men han var så här, de, är som, de är som två snubbar. Det är det roligaste jag var med om. Ja, bara, ja de men är det roliga. är det unga tjejer är. De är ja. det knasigaste, roligaste du ja. kan vara med. Fattar man inte det så har man missat någonting. Unga brudar, I fucking love you. Mm. Eh, helt plötsligt kommer då Kent Ekrot, vet, SD-nas sd in mm. på... Kasaj med två säp och vakter. Och något sällskap eller? Nej, själv Men han är ju så jävla törstig, förlåt mig uh. Uh, Och så kollade han runt lite osäker i lokalen För han tror att det här är gamla hotellet då, Som är gamla grishotellet Det var typ brickor och SDR. Uh. Uh, och Rebecka och Fiona Får uh. syn på honom Och, bara så, och jag med, alla börjar ladda på liksom, bara, Fan ut härifrån liksom. Nej. Jo, det blev liksom jag fick, jag, fick, jag fick en sån puls Att jag ville springa fram och slå någon, förstår du två tvåbarnsmorsa. Jag fick så här, jag blev så arg när jag såg honom. Jag bara, du förstör vårt land. Det var det första jag tänkte. Du förstör vårt jävla land med din jävla pest du sprider. Eh, och han bara vände, ja du vet, och äh, vakterna liksom, tog honom direkt och förde ut honom. Ja, men... Nu, nu känner jag mig liksom
2: alltså det, här, det är ju det här som sker hat föder hat. Jag vet. Ja. Och jag känner inte att jag är en sån person egentligen men jag blir så jävla arg på honom jag kan inte låta bli. Du blir bara liksom mänskligt påverkad. Ja. ja, och det kan man bli. Då avslutar vi med det. Det var den mänskligaste podden på länge <laughs> Mänskligaste. Ja. Nu måste jag gå och lägga mig stöd. <laughs> ja, tack snälla ni för att ni lyssnade Vi hade en härlig stund Hoppas ni också lärde er någonting Eller tyckte att det var kul eller det att, Ja precis. Häng med
0: oss, vi vill hänga med er Vi ses snart puss, puss.